0: Salut, sunt Livia. Bine ai venit la podcastul Fetele Fără Roz. Sper că ai merit bine. Aici discutăm despre viață, Dumnezeu, carieră, băieți, feminitate și despre multe alte teme. De fiecare dată te invit să iei parte la discuții care nu sunt bazate pe concepții personale sau sentimente, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. și bine ați revenit la un nou episod al podcastului Fetele Fără Roz. Așa cum am promis, revin cu partea a doua a episodului trecut, Chemare versus Carieră, în care am spus că o să vă povestesc cum am împletit eu cele două și cum am ajuns eu să am cariera, dacă e să spunem așa, pe care o am. Cum am zis în episodul pilot, eu lucrez în domeniul medical, ca și meserie, sunt medic rezident, pe specialitatea poliinfecțioase. Asta așa ca de început și ca de titlu, Mi este greu de obicei să zic lucrurile astea despre mine, Dar aș vrea să ajung să vă povestesc un pic cum am ajuns eu aici și cum s-au împletit la mine chemarea și cariera. Dar vreau să vă amintesc un pic din episodul trecut. Dacă încă nu l-ați ascultat, puteți pune pauză la episodul ăsta și să-l ascultați pe cel anterior, pentru că ele au într-un fel legătură. Dar ce vreau să amintesc este partea asta de... Titlul uh, și am ajuns noi data trecută la concluzia că chemarea nu este versus carieră, ci ele două se ajută una pe alta și, cum zicea uh, Cristi, invitatul de data trecută e, cariera este modul în care îți îndeplinești chemarea. Așa că aș vrea un pic să vă povestesc cum am ajuns eu uh, să lucrez în domeniul medical. O să vă trec prin câteva etape din viața mea. Uh, să vă zic sincer, mi-a fost destul de greu să ajung să zic anumite lucruri, dar uh, vă rog să mă îngăduiți și să aveți un pic de răbdare și să vedeți felul în care a fost uh, traseul, să zic așa, să ajung să îmi cunosc chemarea. În copilărie, înainte să intru la școală, în partea de grădiniță, acasă, cu frații mei, mă jucam foarte des jocul memoriei. Dacă nu știți despre ce e vorba, căutați pe net, acolo o repede găsiți. Legat de jocul memoriei, este clar un joc al memoriei. Trebuia să ții minte anumite lucruri. Ce mi-amintesc eu despre acest joc și de ce e important pentru mine, o să aflați și mai târziu, dar ce mi-amintesc este că mi-era foarte ușor să câștig și să îl joc. Mi-era foarte ușor să țin minte lucrurile și nu, nu aveam dificultate în domeniul ăsta. Mai târziu am ajuns la școală, evident, unde, spre surprinderea multora care aud că lucrez în domeniul medical, este că nu am fost deloc un elev exemplar, nu sunt mândră de lucrul ăsta pentru că am tras ceea ce n-am făcut atunci, am tras mai târziu destul de mult. Și nu am fost un elev exemplar, nu în sensul că făceam prostici pentru că nu învățam, nu pentru că nu puteam să învăț, ci pentru că nu îmi dădeam interesul. Încercam, dacă nu reușeam repede să rețin un lucru, renunțam și nu eram deloc consecventă. Consecvența din, din viața mea a venit mult mai târziu și învățată prin multă muncă și multe examene picate. Așa că, fiind la școală un elev mediocru, nu am crezut niciodată că o să reușesc în acest domeniu al învățatului, să zic așa. Nu am crezut că o să pot să învăț vreodată Așa că în clasa șaptea mi-am direcționat uh, mintea, aptitudinile către muzică, nasol ce să zic, pentru cei din jur cât și pentru mine, uh, după două lecții de pian am ajuns acasă, am rupt partitura și am zis că eu așa ceva nu o să fac în viața mea, uh, este cumva și... Uh, parte din mine să renunț repede dacă nu mi iese la fel de repede dar în domeniul ăsta nu am văzut vreo portiță de ieșire niciun fel îmi place muzica, iubesc muzica dar talentul nu nu mă ajută deloc, așa că o trebuie să renunț la acest talent, să zic așa, la acest vis, a durat foarte puțin, chiar nu mi-o plăcut deloc, nu nu s-a pliat deloc pe mine muzica Apoi, mai târziu, în clasa 8 am zis că mi-a aleg domeniul unde am zis că și dau lovitura, gata, asta va fi ceea ce voi face în viață pe mai departe. Chiar îmi amintesc o discuție cu mama. În undeva În iarna anului în care eram clasa 8-a, mama încercând să mă ajute să-mi aleg un domeniu în viață și m-a întrebat dacă vreau să intru pe domeniu medical și am zis clar nu, în niciun caz așa ceva, nu că am vreo problemă să vă sânge sau să lucruri de genul ăsta, ci pur și simplu nu credeam că sunt în stare. Așa că, după cum spuneam, am ales liceul crezând că dau lovitura și că gata, mi-am ales eu ce vreau să fac în viață, așa că m-am dus la liceul economic. Ce să zic, în, în două luni de zile am reușit să iau 5 note, toate la aceeași materie la contabilitate, iar toate sub 4. Niciuna nu trecea de nota 4. Da, surpriză ce să zic, acest domeniu din nou, nu este pentru mine, nu, nu-mi place de, deloc numerele sunt o enigmă pentru mine nu, nu, deloc nu mulțumesc cei care mă cunosc știu asta despre mine și chiar se distrează pe tema asta dar da, o trebuit să ajung la liceu să realizez că domeniul contabilitate economie, marketing nu fac parte din repertoriul meu în care am talente sau în care mă pot descurca nu e cel mai bun mod să afli lucrul ăsta dar am învățat și asta Așa că ce s-a întâmplat a fost ca în liceu, să știu sigur, că mai departe în viață nu voi, nu voi merge pe, pe traseul ăsta. Apoi, mai târziu, în clasa a 12-a, de fapt înainte să intru clasa a 12-a, m-am gândit la ce facultate să dau. Și m-am gândit de, destul de mult, mă gândeam să aleg facultate din Brașov pentru că nu mă vedeam în stare să plec în alt oraș și să mă și întrețin. Nu aveam posibilitate să fiu întreținută la facultate în alt oraș și, sincer, nu îmi pare rău de lucrul ăsta acum că mă uit în urmă, dar așa că am început să mă gândesc la ce facultate să dau din Brașov. În momentul ăla, personal, aș fi ales istoria din nou un domeniu foarte... Deci am trecut prin muzică, contabilitate, economie, marketing și apoi am ajuns la istorie. Dar la la Brașov nu avem facultatea asta și mulțumesc lui Dumnezeu că nu avem asta, că aș fi făcut o greșeală. Dar visul s-a dus repede și am renunțat la asta. Și apoi am început să mă gândesc care ar fi următoarea facultate pe listă la care m-aș duce. Dar ce nu am menționat este că în perioada liceului eu am început să lucrez cu copii defavorizați și din medii defavorizate. Era o chestie odată pe săptămână în care ne vedeam cu acești copii și, ce să zic, în această perioadă m-am dezvoltat foarte mult în ceea ce înseamnă să-i ajut pe cei din jur și să stau cu oameni care trec prin perioade grele în viață. Nu știam, de fapt, ce pot să fac, ci pur și simplu am stat acolo, m-am dezvoltat și așa mi-am dat seama că pentru genul ăsta de oameni am o afinitate mai crescută, să zic așa, Uh, și în momentul în care mă gândeam la ce facultate să, dea, să dau, mă gândeam și în ce fel pot să ajut oamenii. Știam că asta e parte din fa- de fapt din chemarea mea și aici ajung la ideea de chemare. Sunt uh, conștientă că ideea de a ajuta oamenii, de a sta lângă ei, de a fi o încurajare pentru ei când le este greu e parte din chemarea mea iar cariera mă ajută să îndeplinesc lucrul ăsta. Sunt cuvinte mari, dar uh, lucruri mici pe care le fac și care contează pentru, pentru oameni. Și făcând partea asta de lucru cu acei copii defavorizați, mi-am dat seama că aș, aș vrea să merg în domeniul de a ajuta oamenii, așa că ajungând și la răscrucea clasei a 12 în care mă gândeam la ce facultate să dau, medicina a venit ca un răspuns foarte plauzibil. Acum dacă vă amintiți din episodul trecut, vorbeam de ideea de cum îți definești o chemare, vezi ce-ți place, vezi ce ți spun oamenii din jur, confirmarea specialiștilor, să zic așa, și apoi rezultatele. Legat de confirmarea specialiștilor, unul din frații mei era deja student la medicină, în, în timp ce eu mă gândeam să fac chestia asta, iar el m-a susținut, să zic așa, mi-a dat avânt, deși nu neapărat la modul, hai că e simplu și ușor, ci... Se poate. Asta a fost ce-am reținut eu din ce îmi spunea el. Apoi am dus o discuție destul de serioasă și cu mama pe tema asta și ca orice mamă care își iubește copilul, primul ei lucru pe care mi l-a spus a fost să nu fac facultatea asta de medicină pentru că este foarte grea și că o să mă chinui foarte tare. Dar i-am zis că nu, 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 eu asta vreau să fac, iar în momentul în care am fost foarte fermă pe poziție... Mama și-a întors toate armele, să zic așa, și în loc să mă contrazică, m-a susținut din plin și s s-o au văzut pe toată perioada carierei, formării carierei mele acest lucru. Am avut susținerea ei uh, foarte fain, dar la început mama a insistat să nu, uh, tocmai ca să nu fie o obligație pentru că mama vrea să fac lucrul ăsta, ci chiar era ceea ce eu vreau să fac. Uh, Văzusem, să zic așa, la fratele meu un pic cam cu ce se mănâncă, dar evident este un domeniu în care dacă nu ajungi să fii acolo, nu prea te prinzi despre ce vorba. Știam că urmează, asta îmi spunea și mama, vezi că sunt șase ani, traseul e lung, știam că urmează un traseu lung, dar am zis că va merita, știind la ce mă bag. Repet, nu am fost un elev model, nu am fost prima în clasă, nu am luptat pentru lucrul ăsta, nu învățam foarte mult, nu era neapărat un domeniul meu foarte... Dar ceea ce m-a făcut totuși să merg pe ideea o să reușesc să învăț la facultate, chiar dacă este foarte mult, ceea ce am zis că o să vă amintesc, era jocul din copilărie, jocul memoriei. Și am zis, dacă eu la jocul ăla reușeam, eu o să reușesc să învăț. Cu mai mult efort, dar eu voi reuși să învăț. Și așa a fost. Doar o trebuie multă dedicare și multă consecvență. Cam așa să zic a fost trecerea mea prin prin anumite cariere, să zic, până să ajung la cea medicală. Traseul a fost destul de lung și anevoios, pentru că eu nu mi-amintesc în copilărie să fi zis că vreau să fac medicină sau că vreau să fiu doctor. Nu, nu mi-amintesc aceste lucruri din copilărie. Așa că, inclusiv, povestea de viața mea spune lucrul ăsta. Am trecut prin muzică, prin partea de contabilitate, economie, apoi eu bătea gândul de istorie și așa, încet, încet au uh, durat până ajun- am ajuns să uh, îmi dau seama că aș vrea să merg pe domeniul medical. Uh, nu a fost deloc ușor, a fost, uh, a fost foarte greu și a fost foarte brutală trecerea de la liceu la facultate și asta este pentru toți, dar pentru mine a fost destul de grea, tocmai pentru că făcusem liceu economic, iar eu nu mai studiasem biologie, fizică, chimie din clasa 10 Pentru că acolo din clasa 11-a și 12 nu mai faci uh, aceste materii. Dar am ajuns să intru la facultate, și îmi amintesc că după prima sesiune sau ceva, oricum, după primul, primele examene, care nu sunt deloc ușoare, m-am dus la mama și i-am spus că eu voi renunța la facultate, și că la anul voi da la altceva. Uh, mulțumesc Lui Dumnezeu pentru ce mamam. am, ea foarte calmă și liniștită, o zis foarte bine, uh, dar la ce facultate vei da? Și eu am stat, m-am gândit, m-am gândit și la un moment dat am zis, păi tot la medicină, păi nu, dacă tot a intrat, rămâi aici și continui așa. Uh, și am continuat, nu-mi pare rău, A fost un traseu destul de greu pentru pentru mine, pentru că, după cum am spus, nu învățasem eu un liceu strălucit și m-am chinuit cu lucrul ăsta. Dar încet, încet am terminat facultatea și apoi a urmat examenul de rezidențiat și aici au fost alte peripeții. Și după multe meserii, să zic așa, am ajuns pe specializarea de boli infecțioase, care îmi place și e foarte fain, Inițial am lucrat în studii clinice. Asta înseamnă că studiezi medicație care nu este încă ajunsă pe piață. A fost interesant, dar nu. Nu este domeniul meu forte. Apoi am fost pe epidemiologie. Este superbă, dar nu ai contact cu pacienți în epidemiologie în mare parte. tot te ocupi de prevenție și de alte lucruri. și nu nu m-am pliat deloc nici aici și apoi, într-un final, am ajuns pe specializarea de boli infecțioase. Aici aici e ok, dar la fel ca și alegerea facultății au fost și la alegerea specialității un drum destul de anevoios și greoi, dar aici știu că este unde trebuie să fiu acum. De fapt, ce vreau să vă las și să avem ca și... Exemplu pe mai departe. E povestea mea, da. Dar vreau să înțelegeți că nu o să ajungeți să vă știți chemarea și ce carieră trebuie să faceți, doar stând și așteptând, fără să încercați și fără să faceți nimic. Uh, trebuie să te puneți muncă, trebuie să te puneți eforturi. Uh, nu toată lumea trebuie să facă medicină și nu recomand, nu recomand pentru că nu este pentru toți, nu toți trebuie să facem același lucru. Uh, și e, e foarte bine așa. Uh, dar uh, ce recomand este să nu vă opriți din a încerca și de a vedea care ar fi domeniul care trebuie să către care trebuie să vă îndreptați. Uh, Eu mă bucur că a fost așa la mine, am ajuns unde trebuie, deși a fost un drum destul de greu, dar nu am fost fost singură în acest acest domeniu, nu am fost singură pe traseu, să zic așa. În primul rând, ce am avut de de partea mea a fost fost Dumnezeu, a fost să-mi dau seama că oricum și dacă am inteligență de a reține lucruri, nu este pentru că așa am vrut eu, ci pentru că așa m-o creat el. Și dacă am abilități, nu sunt pentru că eu am, am ceva mai special, ci pentru că astea sunt lucruri pe care ieri mi le-au lăsat, mi le a lăsat să le dezvolt, nu să stau așa să mă uit la ele. Și... Dacă am sănătate să fac anumite lucruri, la fel sunt doar un dar de la el. Apoi am avut în jurul meu prieteni și oameni care m-au susținut. Au fost și oameni care nu neapărat m-au susținut și care au încercat să mă facă să dau înapoi. Astfel de oameni vor fi mereu pe cărarea povesti, poveștii noastre de viață, dar este normal. Este normal și lucrul ăsta, nu îl luați ca o descurajare, ci și nici ca un lucru să demonstrați cuiva ceva, pentru că mai important decât să demonstrăm cuiva că reușim în viață sau că putem face ceva, este să învățăm să trăim pentru Dumnezeu și pentru ceea ce vrea El. Nu nu e împlinire mai mare decât să trăiești ceea ce Dumnezeu vrea să trăiești. Celelalte sunt secundare, celelalte sunt trecătoare. Sănătatea pe care o am azi, s-ar putea ca mâine să nu mai am și sunteți conștiente din plin că anul ăsta ne a arătat asta așa fest. Nu știm dacă ziua de mâine este a noastră, așa că ceea ce contează este să trăim pentru Dumnezeu și să o facem la maxim pentru pentru El, nu pentru noi. Celelalte sunt lucruri secundare și trecătoare și nu, nu ele ne, ne definez. Și ceea ce ne definește cu adevărat este cine zice Dumnezeu că suntem. Și astea o să le găsiți în Biblie. Ăla este, e cartea care vă ajută să descoperiți cine zice Dumnezeu că, că sunteți și că sunt și de pe poziția aia să porniți în, în a vă căuta chemarea și cariera. Cam atât o fost pentru astăzi, Peste două săptămâni, când urmează să postăm următorul podcast, o să avem pregătit un podcast de sărbători. Urmează luna decembrie, cu toate sărbătorile de iarnă, așa că vreau să intru în acest spirit și în podcast. Așa că pentru data viitoare o să am pregătit un podcast specific pentru pentru sărbătorile de iarnă. Și până atunci, ce să zic, multă sănătate și să ne auzim cu bine!